0: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a una nueva entrega de Estudio 8 el podcast sobre radio y música que puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast, el blog Leyenda Viva y mis redes de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. Que muchos acontecimientos no se producen por casualidad Que hay hechos que van condicionando lo que sucede a continuación No se trata de que el universo, los dioses del Olimpo Se confabulen para precipitar acontecimientos Apoyándose en las buenas o malas decisiones Negligencias, aciertos o incompetencias de los humanos Pero, permíteme amiga o amigo oyente especular Con la posibilidad de que así sea me explico. El 21 de julio de 2007 fallecía Jesús Polanco y tres meses y trece días después lo hacía Carlos Llamas. Ambos no pudieron superar sus respectivas enfermedades, sus cánceres. Además, el primero tampoco pudo decidir que su hija Isabel, la persona que hubiera podido retomar el legado de su padre, porque él sabía que tras su fallecimiento llegaría el de ella meses después, concretamente en marzo del año siguiente. Es decir, en el plazo de ocho meses se quebró el futuro de la gestión y la independencia, porque en febrero de 2008 el grupo creado por Polanco se endeudaba hasta límites insospechados, quedando en manos del mundo financiero y otros accionistas. He querido situar en ese contexto del tiempo para entender el drama que supuso para la SER, para la radio, la pérdida de los tres. Pero me voy a detener en Carlos Llamas Gavilanes porque en ese tiempo radica la lenta y constante pérdida de la independencia, primero del grupo y la radio a continuación, incluso antes de la llegada de la crisis financiera global provocada por la caída de Lehman Brothers. Los que seguís Estudio 8 conocéis mi admiración y amistad por Charlie y recordaréis el podcast que le dediqué el pasado 11 de abril cuando, siendo un becario, narró una versión muy personal que realicé con los estudiantes del gabinete al que él pertenecía sobre Jonathan Livingston Seagull con música de Mahler, Jakovsky y la banda sonora del film de Art Baldret que había realizado Neil Diamond. Charlie fallecía el 4 de octubre, el mismo día que Janis Joplin, en este caso en 2007, y también, curiosamente, ese mismo día, pero del año anterior, lo había hecho Antonio Calderón, el creador fundador de Hora 25. Carlos Llamas Gavilanes lo hacía con 52 años. Se había licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y aunque había colaborado en diversas publicaciones su trayectoria profesional siempre había estado ligada a la radio Entró en el gabinete de la SER como ya he comentado en varias ocasiones en 1977 En 1983 se incorporó a Radio del País para cinco años más tarde llegar a su casa y formar parte del equipo de los servicios informativos con Javier Baviano y Augusto del Cáder Allí Dirigió Obra 14 y desde 1992, Hora 25. Obtuvo un premio Ondas al Mejor Programa de Difusión Nacional en 1998. En 2005 fue galardonado con el tercer premio Tomás y Valiente que concedía la Fundación Instituto Cultura del Sur. A Carlos Llamas... Le gustaba ser polimista, no se conformaba, buscaba diferentes opiniones para contrastar, se negaba a entrar por el aro de lo que fuera, aunque fuera lo políticamente correcto. Carlos Llamas era un periodista de una pieza, por eso, cuando le detectaron un cáncer, quiso hablar claro y nos lo contó a todos. La tarde de su fallecimiento, Roberto Sánchez realizó una edición especial de La Ventana en la que nos invitó a participar ...algunos amigos y compañeros para compartir con la audiencia... ...nuestro dolor en un homenaje lleno de amor y admiración. En aquella edición especial del programa intervino Severino Donate... ...desde el tanatorio de la M30 y a lo largo del programa... ...participamos Ana Martínez Concejo, hoy jefa de documentación de la SER... ...Juan José Millás, Maruja Torres, Antonio Orlando... ...Carlos López Tapia y Enrique Cerezo. Lo que vas a escuchar a continuación... Son fragmentos de aquel programa. Hemos estado recordando, eh,
1: bueno, Carlos Llamas como referente, director de Hora 25, a la que dedicó mmm, los últimos 15 años de su trayectoria profesional, pero antes, mmm, eh, antes por ejemplo, yo recordaba, ya ha sido director de Hora 14 y venía de Radio El País y venía de, quiero decir, que no le pusieron a Carlos Llamas ya, eh, eh, tuvo sus principios. Eh, empezó como todo el mundo y empezó de becario. Y, y Juan de Dios Rodríguez, que es nuestro jefe de comunicación, jefe de prensa de la cadena Ser. Juan de Dios, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos. ¿verdad? ¿Qué tal?
1: Eh, Tú conociste a un Carlos Llamas que que llegó a, a, a tomar
0: su primer contacto con la radio, ¿no? El Carlos Llamas de, eh, de los años 70. Sí. En aquel Radio Madrid, eh, en FM, los 40 principales, tenía, una, bueno, Láser tenía un acuerdo con la Caja de Madrid uh-huh. para formar 15 periodistas cada año. Eh, que eran los primeros becarios, fueron los pioneros de los becarios. ¿Eso que, era el gabinete? El gabinete, el gabinete exactamente, claro, el, el, gabinete, gabinete, hombre, claro. el gabinete de estudios y ciencias mm. de comunicación de la cadena serie Caja de arroz de Madrid. ¡Toma! Anda. Entonces, así se llamaba. <risa> Hay siglas ahí, ¿eh? Ahí está, ahí se llamaba todo aquello. Y luego cada año, cada promoción hacía un programa diferente. Uno se llamaba <risa> Extensión 340, otro se llamaba Grifo Abierto, otro Pandemonium. Creo que el de Carlos Llamas, el de Charlie, era Pandemonium. Pandemonium creo, eh, no me hagas mucho caso entonces era un programa que preparaban durante el día sobre todo la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en que se emitía, yo entonces hacía un programa superventas LPS en los 40 principales que iba de 6 a 10 de la tarde y el programa se cerraba con eh, la colocación de ese trabajo de media hora que habían hecho los estudiantes de la facultad ¿no? y bueno pues eh, yo conocí pues a Charlie y nos veíamos porque el estudio de los 40 principales estaba justo pegado en la gabinete donde yo los veía ellos trabajar sí. todas las tardes y llegó... Bueno, pues te hicimos amistad, salíamos y demás. Y llegó unas semanas antes no sabían qué hacer. Y yo les comenté, oye, ¿por qué no hacéis una adaptación de lo que estaba sonando ahora del libro de Richard Bach, de Juan Salvador Gaviota, aprovechando la música? Y como además también le gustaba a Richard Bach y a Neil Diamond la música de Mahler. Entonces se hizo una adaptación radiofónica del Juan Salvador Gaviota de Richard Bach con música de Neil Diamond, de la película de Earl Badred y mm-hmm. la tercera sinfonía de, de Mahler, de Gustav Mahler. Bueno... El narrador de aquella historia fue Charlie Llamas. Yo, mmm, aquello lo tengo guardado, mmm, un, me voy a... Me estoy fustigando todo el día porque no he encontrado... Bueno, primero vamos a ver, no hemos terminado de encontrar dónde está aquella grabación, pero la tengo. La traeré, me comprometo, no sé, uh-huh. en 24, 48 la traeré porque eh, me cuesta que la tengo. Entonces me estoy fustigando porque no sé dónde la he dejado. Bueno, aquella grabación era Charlie Llamas contando, narrando el Juan Salvador Gaviota. Termina la grabación, no sé qué, bueno. Y... Años después, muchos años después, tantos años después como que yo de dejar de ser DJ a volver otra vez aquí a la casa sí. y estar como jefe de prensa, un día acabando la reunión preparatoria de la 25, pues... Yo no relacionaba a Charlie Llamas con aquella historia. Eso es lo que te iba a preguntar, que no, no sé no, yo si tú tenías no, muy, no, 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 muy claro en, al principio. En eso, absoluto, no, no claro. para nada, en absoluto. Yo habíamos hecho aquel montaje con los 14, los 15 chavales uh-huh, que estaban uh-huh. en el gabinete y punto y ya está. Y punto. Uh-huh. Y un día hablando, eh, pues yo llevaba ya como dos meses aquí en prensa, a la reunión de la tarde de la 25, y termina la reunión y me dice, Charlie, dice, ¿tú es que no te acuerdas de mí? Digo, mechus me he no sé, joder. Claro, es que tú eras la. Él venía de
1: becario, tú eras la estrella, él se tenía que acordar de ti. Bueno, tú... vale, sí, sí, no sé.
0: Yo tengo una cabeza, como acabo de demostrar bastante mal, eh, de recuerdos. Y entonces me dice, oye, Juan Salvador, yo te digo, no me fastidies. Vaya. Espera que mañana te traigo la grabación. Y esto lo hilvano con lo que comentabais antes. Huía de todo eso. Me dijo, a mí no me traigas esa grabación, eh. O sea, en cuanto le acercabas a algo próximo, sí, sí, algo sí, suyo, sí, sí, sí. Ya, ya, siempre, ya reculaba. Siempre, siempre. Cuando estaba contando a Millas eh, el tema, cuando estabais sí, contando, te sí. digo... Es que es verdad, es que le venía de estudiante. Ya era becario y decía que esto... Se hizo y punto, punto, ya ya está, está. Eh, sí. Y eso le ha acompañado, ya te digo, hace siete años de esto, años estos, sí. me decía, a mí no me traigas aquello. No. Menos mal que todo eso lo estamos compartiendo, y lo ha dicho antes
1: Juanjo Millas, lo estás diciendo, porque siempre se nos quedaba a todos y le ibas a halagar en algo. Y como siempre era esa su reacción... Lo Siempre se antidivo... te quedaba un complejo de no. decir, bueno, ¿seré yo demasiado meloso? No, 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 sé, no, no. Porque... es
0: que era antidivo, era anti sí, elitista sí. O sea, cuando hablabais de... Severino comentaba lo de estar a la raza de la calle, él sí. nunca ascendía, alfombras, moquetas... No es que él estaba en la calle. Por eso esta mañana, cuando estaba hablando de preparativos del programa de esta noche, de la 25 de mm-hmm. esta mañana, yo le eh, comentaba a Rodolfo Irago y a Javier Casal, digo, oye, hay una imagen para mí clavada que es de Charlie Llamas y es cuando la huelga de Sintel los trabajadores en la castellana, sí. el programa que se fue a hacer allí una noche con los trabajadores de Sintel, y es verdad la imagen de Charlie uh-huh. Llamas en aquella tienda de campaña haciendo el programa en directo con los trabajadores de Sintel con el palo que tenían era la imagen de suya, de a ras de calle, uh-huh. de pegado y a la... Calle. Yo no sé
1: si es normal, pero él no tenía despacho, no sé si es normal otro, no, no, otro, no, no. Que, otros, que otros otros directores tengan despacho Yo siempre pues encontraba sabes. la redacción y siempre además, y a veces, que yo comentaba que iba a charlar con él, a veces venía él a ir a mi mesa, a, Javier, ¿qué haces hoy y tal? O sea, quiere decir que, pues, la, insisto una vez más, la cercanía, o sea, la, el buen rollo o rollo, sea, que sí, dice, sí. bueno, soy uno más, soy uno más, bueno, es el jefe ya, pero soy uno más.
0: Al día siguiente todos queríamos ir a Muelas de los Caballeros, su pueblo, donde iba a ser enterrado Pero hubo que hacer una selección y Curro Serrano se encargó de contratar un autobús para la mañana del 5 de octubre No recuerdo todos los que íbamos, pero sí que éramos más de 50 compañeros de los diferentes departamentos de la radio Principalmente programas informativos, recursos humanos, técnicos y servicios generales ...entre otros estaban además del propio Serrano... ...Juan Carlos Rodríguez, Gorka Zumeta... ...Ernesto Estevez, Rodolfo Irago, Agustín Cubillo... ...Pedro Fernández, nuestro fotógrafo... ...las más de cuatro horas de viaje... ...sirvieron para ir recordando... anécdotas y vivencias compartidas con Charlie... ...además del autobús, por diferentes medios... ...acudieron a Muelas de los Caballeros... ...para acompañar a Pilar, su mujer... ...y sus hijos, David y Laura, Augusto del Cáder... Carlos Francino, Julio Collado, Daniel Anido, Carlos Carnicero, Juan Ramón Lucas, Iñaki Gabilondo Durante el viaje me vinieron a la memoria los momentos vividos con mi amigo, con mi compañero Cuando nos conocimos en el gabinete, en la época de superventas LPs Cuando hicimos aquel programa ya mencionado de Jonathan Livingston Siegel Con Alicia Gómez Montano, Elsa González, Emilio de la Peña, Ana Asensio, Juan Carlos de Rojo todos llegaron a consagrarse como enormes periodistas en diferentes medios. ¿Cómo olvidar los programas especiales sobre la huelga de los trabajadores de Sintel con su campamento de tiendas en la Castellana de Madrid, la polémica montada por el gobierno de Andar con los descodificadores Simulcrit y Multicript, el caso sojecable convertido en caso liaño, la cobertura del 11S, el 11M y la manipulación del gobierno de Andar? la guerra de Irak, el tamayazo. Hacía buen tiempo. La otoñal tarde zamorana era cálida cuando llegábamos a su pueblo. El silencio era sobrecojador. La sobriedad castellana de la que hacía gala Carlos se palpaba en el ambiente. Me encontraba hablando con Raúl Rodríguez, el director general, mientras esperábamos a que saliera el féretro de su casa, para acompañar a la familia, amigos y vecinos al cementerio cuando se acercaron Luis Fernández y Antonio García Ferreras habían sido dos de sus directores informativos para compartir nuestro dolor que también era el suyo de tantos años de compañerismo y trabajo juntos Tras el funeral celebrado en la iglesia de la Asunción acompañamos a la familia y vecinos al camposanto donde fue enterrado El regreso fue dolorosamente silencioso Al llegar a casa, de noche, mis hijas me felicitaron, recordándome que era mi cumpleaños. Ocho años más tarde, de su muerte, Madrid le rendía su homenaje póstumo, dedicándole una glorieta en su barrio de Canillejas, el de siempre, cerca del que sería el nuevo campo del Athletic, de su Athletic, el Metropolitano. Un año antes, en la presentación de la programación de la temporada 2006-2007, bautizada con el eslogan «Saber mirar, saber escuchar», realizada en la Casa de América, Gladys Lamas, fotógrafa de la SER, me llamó la atención sobre el aspecto de Charlie y me dijo «¿Has visto la cara de Charlie? No tiene buen aspecto». Como buena fotógrafa, había cogido todo tipo de gestos y me mostró su preocupación Pero no le di más importancia que al cansancio de esos días. Efectivamente, Gladys aplicaba aquello de «saber mirar». Al finalizar el acto, Gladys fue haciéndoles fotos individualmente a cada uno de los conductores de los programas de cadena. Quizá fue en ese momento cuando le llamó la atención el rectus serio, incluso melancólico y desencajado, según ella, del director de la 25. Cuando conocí la enfermedad de Charlie... Me resultó llamativa una metáfora que utilizó al referirse a la nueva temporada de hora 25. Dijo que el programa era una farmacia de guardia que expende medicamentos en cuyos prospectos se lee para momentos de especial tensión-crispación. Cuidado con la dosis. Dos semanas más tarde le sustituía Pedro Blanco. Estaría de baja más de siete meses. Hasta mayo del año siguiente que ante la sorpresa de todos se incorporó al programa con un nuevo aspecto, muy mejorado, pero las marcas que el tratamiento le había dejado no se podían ocultar. Fue una alegría verle de nuevo al frente del programa y ese día con el ministro José Antonio Alonso y todos los compañeros y directivos de la SER y del grupo repartiéndonos por la pecera al estudio, todo aquello fue una buena ilusión ya no volvería al estudio 5 Lo que vino después es de sobra conocido la venta del grupo a saldos cambios directivos y conductores endeudamiento y la, para mí pérdida de independencia y gestión pensada y basada en eres resultados pérdida de ambición e imaginación y crecimiento total de lo que en su día algunos al ver el deterioro denominamos absentismo emocional. de Deía lo he dicho al comienzo de este podcast tan doloroso por la pérdida de un enorme independiente profesional amigo y compañero de todos. Han pasado 15 años, pero, como en el caso de todos los grandes e inmortales, su voz, su eco, sigue sonando en nuestros corazones y cada vez que suena el gong de la 25, seguimos imaginando que Charlie vuelve a darnos las buenas noches. Charlie, allá donde estés, gracias por todo lo que nos diste y hacer de la independencia tu bandera, la nuestra. Hasta aquí la segunda entrega de la emisión desde el Estudio 8 del Ciberespacio que puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast, el blog Leyenda Viva y en mis redes sociales de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega. Será especial y con sorpresa. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos.